0: Ton short.
1: Je m'en parle les
0: couilles. Maman, le
1: Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Le Foutoir, très heureux de vous retrouver en cette période de blocus pour vous offrir votre dose de football quotidienne. Aujourd'hui on prend l'antenne un petit peu plus tôt pour vous laisser le temps de profiter de la finale d'Europa League. Alors avec moi en studio j'ai une jolie équipe, le premier c'est le plus fidèle des fidèles, le Sacha Contempré, comment vas-tu Ça va et toi Ça va bien. Ensuite nous avons Emeric Bognard, j'ai appris qu'il fallait prononcer son nom de famille ainsi, comment vas-tu Ça va, ça va, Thomas me manque mais ça va. arrête ah, <rire> Et enfin, nous avons euh, Brian Momar.
0: Brian, euh, nous sommes ravis de t'avoir avec nous pour que tu nous parles de ta connaissance. Mais bonsoir tout le monde. J'espère que... Mon statut d'encyclopédie du, du foot vous, vous suffira ce soir. Alors, tu as rencontré Pep Guardiola, j'imagine, cette semaine J'ai rencontré Pep Guardiola euh, en, en, vis, en visu. Je peux plus parler. <rire> ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui,
1: on a un gros programme. On va parler évidemment de la finale d'Europa League. On parlera aussi des championnats européens. Il y a eu la fin de championnat en Allemagne, en France, en Angleterre. Et aussi on parlera évidemment de notre belle Jupiler Pro League. On commence d'ailleurs avec cela et les matchs de ce week-end. Alors il y a eu des très gros matchs à venir, donc ce week-end nous avons eu d'abord Antwerp Union sur le score de 1-1, l'Antwerp aurait pu être sacré champion de Belgique, euh, de l'autre côté Gang s'est imposé 1-3 face à Bruges, alors je me tourne d'abord vers toi Sacha, qu'est-ce que tu as pensé du choc entre l'Antwerp
0: et l'Union
2: euh, bah, C'était une catastrophe footballistique, on peut pas dire autre chose, deux équipes qui ont déjoué totalement, euh, on a peut-être vu 15 bonnes minutes de l'Antwerp jusqu'au goal puis c'était tout euh, l'Union ben, bah, depuis deux ans j'ai jamais vu l'Union jouer comme ça aussi mal et euh, l'Antwerp a eu peur a eu simplement peur de gagner le championnat et euh, le retour de l'Union c'est complètement au coup de le cours du jeu un peu euh, du hasard mais le mérite en revient au final aux unionistes qui ont cru jusqu'au bout et qui n'ont jamais lâché, même à 10. Parce qu'il y avait vraiment tout qui était contre eux. quoi, Blessures, cartes rouges, etc. Et donc bah, au final, ça relance complètement le championnat. On va vivre une de, dernière journée d'anthologie à mon avis. Ouais, et on
1: rappelle le scénario du match pour ceux qui n'ont pas vu. Vincent Janssen qui a ouvert le score après 15 minutes. Euh, Linnan qui a été exclu en seconde période. Et Cameron Puertas qui marque sur une frappe dégueulasse déviée <rire> par Arthur Vermehron à la 80 e minute Emmerich, tu penses qu'un match à domicile, grand soleil euh, où tous tes supporters sont chosenites et où, où tu n'as plus été champion depuis 1957 tu penses que ça a pesé cette pression sur les joueurs de
3: ouais Inévitablement, je pense qu'ils n'étaient pas pas prêts ou alors euh, enfin justement ils n'étaient pas préparés à la charge mentale et le poids de, 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 de cette rencontre et, euh, et voilà, on l'a
1: vu que même à 10 ils ne sont pas parvenus à à finir champion dès ce week-end. Moi, je trouve ça très décevant parce qu'en premier temps, l'Hunter pas vraiment bien joué. Ils ont bouffé l'Union dans quasiment tous les compartiments du jeu. Et en seconde période, ben, je trouve ils ont vraiment levé le pied. On a vu Marc Van Bommel qui sort
2: Vincent Jensen à l'heure de jeu. C'est un aveu de faiblesse pour toi, Sacha. Ah ben bah, ça, c'était clairement un aveu de faiblesse et c'est encore plus spécial quand on connaît la carrière de Van Bommel. Tu te dis jamais qu'il va faire ça. Là, c'était clairement en gros, on va fermer boutique. On a peur de de se faire rejoindre. Au final, en euh, fait, ils se sont tués tout seuls. C'est même pas l'Union qui a été chercher un point. C'est l'Alentuerp qu'on a perdu deux, simplement. Evan Van Bommel tient une grande responsabilité. On a pu le voir à l'interview, d'ailleurs. Il est un peu plus nerveux que d'habitude, alors que c'est un gentleman d'habitude. Donc, euh, donc ouais, à mon avis, l'Alentuerp est un peu en panique, fort en panique. Et euh, la dernière journée sera très intéressante dans ce cas. Quoi. Et dans l'autre match de ce dimanche, Gang se déplaçait au club de
1: Bruges, alors on n'a pas vu forcément, je trouve, un immense fan, euh, match de football, mais assez spectaculaire, il y a quand même eu des, des choses des deux côtés, et Geng l'a emporté sans briller pour autant.
2: Euh, T'en as pensé quoi, Sacha bah Ils avaient simplement peut-être plus envie de gagner que Bruges, on sentait que Bruges quand même, bah, ils veulent bien figurer, mais c'était quand même un, un, un match de fin de saison un peu, ils ont plus rien à jouer. et Geng qui a cru jusqu'au bout, ils ont raison d'y croire, parce que du coup, bah, avec la physionomie du championnat, ben, tout est encore possible et c'est leur mérite aussi parce qu'ils ont mal commencé les playoffs. Et au final, quand on voit les prestations qu'ils ont fait avec des pencils, etc., une équipe qui revient un peu quand même, un peu mieux qu'il y a 2-3 semaines, ben, on peut dire que c'est une victoire méritée au final, même si ça s'est joué, on va dire, sur 4-5 minutes en fin de match. Quoi. Et donc petit rappel sur le classement L'Union et
1: Gank, euh Pardon L'Enterp et l'Union sont en tête Lunterp est devant car Au moment où il a fallu diviser les points Ils n'ont pas bénéficié du 2000 points arrondi. Euh, donc quoi qu'il arrive en termes de différence de but Lunterp sera devant l'Union euh, S'il reste au même nombre de points Et juste un point derrière Nous avons Genk. Euh, donc voilà Prochain match week-end Genk Club Euh Union, non pardon, Genk Royal Antwerp et Union saint julas Club de Bruges alors on va faire un petit peu nos pronoms pour ce match et pour cela, et eh bien en fait c'est Aymeric qui va être le juge, on aura chacun 30 secondes 30-40 secondes pour convaincre euh, notre bel homme que euh, notre équipe mérite d'être euh, championne, pas spécialement notre équipe de cœur mais euh, notre avis en tout cas qu'on a choisi euh, pour, pour cette séquence on va commencer avec Sacha qui lui va nous parler de l'Antwerp
2: alors un peu en full improvisation euh, pourquoi l'Antwerp sera championne, l'Antwerp pour moi reste quand même l'équipe qui a la meilleure dynamique sur les deux trois derniers mois on va dire ils ont pour moi le meilleur milieu de terrain de Belgique et fait essentiel ils jouent contre le club de Bruges on connaît l'histoire club de Bruges Antwerp ne, ne me dites pas que Bruges et M. Vincent Van Aert ne va pas mettre un ne va pas dire bon on retire un peu le pied pour euh, Enfin, ils vont, ils, pour moi c'est logique ils vont retirer le pied pour laisser l'union gagner et pour surtout empêcher euh, l'antwerp qui va jouer contre Genk dans un match qui sera plus disputé et où les, euh, et où les nerfs euh... oh mais en fait je suis en train de déglinguer l'antwerp <rire> mais, mais attention donc, donc pour moi l'union va gagner mais l'antwerp pour moi va quand même finir le travail parce qu'ils ont plus d'expérience que Genk et Genk est beaucoup trop frileux, frileux euh, défensivement et donc, euh, l'Union va gagner, mais va gagner aussi et va être champion sur le terrain de Geng.
1: Alors moi, je vais défendre Gang justement. Alors, si je dois parler juste des arguments purement rationnels, bah, cette équipe de qui est plutôt bien revenue ces dernières semaines. On sait aussi que l'Union euh, ben, Bruges ne leur réussit pas trop, donc je ne vois pas l'union s'imposer. Je rigole, hein, je les vois, mais <rire> pour le, le bien de cette séquence. Et aussi voilà, Genk, euh, pour moi, c'est peut-être l'équipe qui mérite le plus. Euh, ils ont été vainqueurs de la phase classique, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Euh, on a eu du jeu spectaculaire avec eux, c'est en grande partie du travail de Walter Franken, coach qui a déjà fait du très bon travail à Malines. Et c'était un plaisir, je trouvais le de voir des, des mecs comme Payne Seal, Trésor ou Elranus s'exprimer pleinement ils n'étaient pas bridés et derrière on avait un Martin Van de Voort qui toute la saison nous a offert pas mal de divertissements que ce soit sur, avec des beaux arrêts sur sa ligne mais aussi sur des sorties bien dégueulasses euh, donc euh, pas mal de divertissements avec cette équipe de Genk et aussi bah, contrairement à l'Union qui a commencé à struc se structurer avec l'argent Brighton et l'Hunter qui s'est aussi relevé grâce au riche euh, Paul Gaisens bah, le Racing c'est une ASBL, la dernière de Pro League pour survivre financièrement les Limbourgeois ils, ont, ils sont dans l'obligation de vendre leurs meilleurs joueurs cela les a par exemple contraint à vendre Paul Wunch, Onwachu à l'hiver. Et pourtant, année après année, malgré les limites de financement, malgré la perte des meilleurs joueurs, et eh bien Genk, ça continue à nous offrir du spectacle, ça continue à jouer le haut tableau. Donc pour moi, non seulement ils vont le faire, mais en plus ils méritent de le faire. Et Brian, qui vient nous parler
0: de l'union, lui. Tu m'as mis la larme à l'œil mec. <rire> euh, ben moi je vais vous donner avec toute mon expertise sportive, je parlais de l'union, déjà. Pour moi, l'union Saint-Géolas, tout est dans le nom. Ça y a une union entre le club et ses supporters, c'est, c'est un amour qui le rend bien en tenant Bruxelles, ma ville, je t'aime. C'est quand même un, un, un très bel hymne. Ça, c'est de l'hymne. Voilà. Et c'est pas un truc de giga nazi, hein, que, comme les, les chants d'Antwerp. N'est-ce pas ce par honte quand même mec. Euh, L'Union c'est un petit club très cosier avec son petit stade de Wii Place. Je sais pas vous, mais moi je rêverais d'avoir un match de Champions League où je se jouer au stade de Joseph Marine. Je sais que c'est pas possible, ça va les aigris, merci. <rire> euh, et puis l'Union, c'est un peu le David devenu Goliath de la Pro League, hein. Ils reviennent de très loin. Et j'ai toujours eu un fait pour les outsiders, c'est les underdogs. Et puis je sais pas.. Euh... Je sais que la capitale est censée pardon, être bilingue pour ça, mais on, on va pas se mentir. Est-ce que ce serait pas bien qu'on empêche nos amis dans de gagner un titre voilà. non, Merci au très raciste Brian Moore. Alors
1: <rire> Bilan, qui mérite donc d'être champion selon les, les différents plaidoyers des trois avocats ici présents Alors. Déjà, je mets de côté
3: le très raciste Antwerp.
2: <rire> Allez, pourquoi
3: <rire> bah, Juste parce qu'il faut bien représenter la Belgique en Ligue des Champions après. Donc, euh... Mais en vrai, moi, j'ai eu un problème vraiment avec ce, ce système de play à partir du moment où en phase classique, t'es premier, diviser les points par deux, je trouve ça ridicule et je pense que Genk a vraiment... Euh cette euh, cette enfin, ce, Cet accomplissement d'avoir fini premier en phase classique et donc plus ce mérite de, de remporter le titre, même si je préférais voir l'Union euh, soulever le trophée. Quoi.
1: Après, attention, ils ont terminé premier, Gank, mais avec le même nombre de points de l'Union, si j'aime me Ouais, trompe mais pas. justement, je, enfin, après moi, à titre personnel, je préférais voir
3: l'Union. Donc. Euh voilà, mais c'est parce que tu m'as mis la larme ouais. à l'œil, mais comme on voilà. dit, T'étais
1: <rire> <t> <rire> impliqué et ton jeu de regard, parce que heureusement on fait de la radio. Ouais, Exactement, heureusement. Et pour terminer la partie Pro League, on va aborder un peu le cas du standard. Alors, la semaine le dernière, standard. le départ de Ronny Della a été acté avec effet immédiat. Sclessin a fait ses adieux samedi à plusieurs de ses cadres. Noé Dussenn, Steven Alzate, Gauchko Chimérot, Filippo Meligoni ou encore Philippe Zinkernagel. Ils ne joueront plus l'an prochain au standard. Alors, Sacha, sans ticket européen, sans coach et avec tout un effectif renouveler, est-ce qu'on n'est pas reparti à la case départ euh, en bord de Meuse
2: ah bah C'est totalement le cas, on repart à la case départ, on repart à zéro un nouvel entraîneur, ça va être encore dix nouveaux joueurs qui vont arriver euh, en plus bah, on, on a très bien compris la, la super politique de 7 ça allait c'est aller prendre des joueurs pas chers euh, des Bulgares, des Kosovars on va, on va encore avoir du n'importe quoi l'année prochaine, donc oui on encore repartir à zéro, en vrai c'est un peu euh, en tant que supporter du standard c'est un peu démoralisant de voir ça mais en vrai, si le gars, si Day il avait envie de partir, bah, qu'il parte. On repartira à zéro ce sera encore une saison de transition. Et, euh, et que dire de plus quoi genre Je pense que dans, dans les joueurs qui, qui, qui vont partir, bah, Alzate, Zinkernagel, ce sera les gros chénons manquants. Timmy euh, Roth, c'était quand même de manière générale, une fois bon, une fois mauvais. Du sel, moi, je reste persuadé qu'on peut trouver meilleur. Donc, euh, donc ouais, non, enfin, c'est ouais, complètement un retour à la case départ. Le, le, le mois de juin va nous, déjà nous donner des indications sur, sur dans quel piétrin ça sera le standard pour commencer la saison. Quoi.
1: Et il y a un coach que tu aimerais bien voir s'asseoir sur le banc liégeois c'est celui du Cercle de Bruges. Ouais, parce que, déjà, il est Ron
2: Déjà, il est super beau gosse, vraiment. C'est <rire> la barbe saillée, tu ça vois, le décratax, tu connais. Non, mais vraiment, genre, il a, il a la classe déjà de 1. Il a d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait un remplacement du standard, il a applaudi. Moi, je genre je me dis peut-être qu'il y a des causes à effet, tu vois, je sais pas, peut-être que le gars il veut déjà mettre son ticket. Non, mais vraiment, c'est un gars qui, euh, qui a un, un système de jeu très moderne. Euh, basé sur le contre-pressing euh, cher euh, au Red Bull Leipzig euh, qu'on euh, n'explique plus et euh, ouais il a la classe et il, il s'est donné une énergie euh, vraiment à son équipe et donc je trouve que c'est vraiment les ingrédients qui ressemblent le plus à ceux que Ronnie Deyla avait se amené donc pourquoi pas euh, Mehran Muslić mais à mon avis, ce sera compliqué puisque, en vrai, c'est pas des couilles, mais euh, le projet du cercle de Bruges est pour l'instant plus intéressant que celui du standard et c'est un peu triste à dire, mais c'est la vérité.
1: Et en termes d'effectifs, pour toi, c'est quoi les priorités, c'est quoi les joueurs, les postes qu'il faut, euh, faut à tout prix trouver des joueurs
2: Il faut déjà un bon défenseur central expérimenté, je pense. Euh, il va y avoir la classe Bibron qui va venir avec Nubi, Autokit et Ngoy mais ça suffira pas pour tenir toute une saison. Euh, ben, on n'a plus de milieu de terrain. Je pense que il n'y a plus de milieu de terrain. Donc, euh, il faudra, 2 ben, deux, trois jours de milieu de terrain. Les bousquets libres, si tu veux. Ouais, <rire> mais il faudrait, le standard n'est pas trop pour, en fait. Il ne résistera pas à l'intensité Et... du championnat ouais. de ouais. euh, il faudrait, ouais, ben, un attaquant, quand même. Je pense qu'Emon Perichet, on a donné merci au revoir et euh, voilà après euh, tous les joueurs qui veulent venir qui sont de qualité sont le bienvenu ouais. puisque je pense que bon ça manque quand même de qualité de manière générale pour jouer le top 6 l'année prochaine donc euh, voilà ouais.
1: ça fait peur parce que déjà cette année on n'avait pas un mauvais effectif au standard mais ça a été short on l'a bien vu euh, à la fin de saison euh, il suffit pas grand chose pour que le standard soit très limité une blessure euh, une grosse suspension ce genre de choses et là bah, il va falloir beaucoup recruter il va falloir bien recruter et j'ai du mal à être personnellement optimiste par rapport aux standards j'avais été optimiste pendant la saison on a vu des super bonnes choses et surtout je m'étais dit qu'avec Dayla à la barre on pourrait attirer des joueurs on pourrait encore être attractif et surtout on a un bon entraîneur tout simplement là on nage un petit peu dans l'inconnu et donc euh, ça risque d'être un été bien rempli du côté de ce clessin et un, un petit mot Sacha sur la vente du club de Bruges on a appris hier que les propriétaires cherchaient un repreneur
2: bah, tu, parles, tu parlais de gang euh, qui est un carrefour et que c'est la dernière ice c'est ça ouais. euh, bah, Je pense que de toute façon, dans un avenir plutôt proche ou loin, en, enfin, dans 5-10 ans, je pense qu'il n'y aura plus aucun club qui appartiendra à un, un actionnaire belge ou quoi. Je pense que ce sera tous des groupes euh, un peu étrangers. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir quand tu. Quand tu dis que Geng qui fait encore une ice belle, au final Bruges, ça m'étonne pas tant que ça. Après, ça peut toujours faire peur parce que ça, ça a quand même une stabilité financière. Euh, enfin, c'était un peu l'ogre en Belgique et donc à voir qui va reprendre et avec quel projet, avec quel moyen. Donc c'est peut-être aussi, ça peut peut-être remettre un peu de concurrence dans notre cher Jupiler Pro League.
1: Quoi. Ouais, c'est comme tu dis, ça fait peur se dire que Bruges, qui est un des seuls clubs qui arrive un petit peu à être dans le positif. Même eux, ils cherchent un repreneur, bah, ça donne un bon état de santé sur l'état global de notre euh, Jupiler Pro League. Alors maintenant, on va quitter la Belgique et partir en Allemagne. Euh, ce week-end, le Borussia Dortmund avait l'occasion d'être champion d'Allemagne, euh, mais ils n'ont pas su s'imposer face à Mayence et a vu le Bayern Munich remporter son onzième titre de champion consécutif. Alors qui dans le studio a regardé la rencontre Moi bah, j'ai vu la première mi-temps, après j'étais dans le train, donc. Euh... Moi, j'ai regardé. Brian, toi, tu l'as analysé, t'étais à, à Je côté étais de sur place, hein. euh, alors qui a regardé le match en entier Sacha qu'est-ce que t'en as pensé
2: ben, on, a, on a senti qu'en fait ils gagneraient jamais le match quand tu t'es mené 0-2 aussi vite et puis qu'ils faisaient le siège même. mais il y a eu ils, un penalty, ils, ils font, un il y a le ballon qui passe à côté ils loupent le ballon enfin, tu sentais que les dieux du football n'étaient plus avec eux et euh, mec, mais c'est un, un, un gros loupé et franchement ils vont avoir dur à s'en remettre parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut prendre vraiment des mois mentalement à à, se remer, enfin, à digérer quoi, mais c'est quand même dommage quoi. en plus vous qui adorez le football allemand
1: vous enfin, savez <rire>
2: que vous adorez bah, vous avez, on vous donne raison en final en disant qu'il n'y bah, a qu'un club en Allemagne c'est le Bayern Munich
1: ouais, c'est un petit peu comme l'Inter, on avait toutes les conditions pour que ce soit une grande fête euh, bah, ça faisait tout simplement très longtemps depuis 2012, on joue à domicile stade compte comme d'habitude, grand soleil c'était vraiment je trouve tout pour être une grande fête et quand j'ai vu ces Conditions aussi parfaites quand j'ai vu les joueurs monter sur le terrain et qu'il y avait plein de, de gars avec des drapeaux, etc. Sur la pelouse, je, je regardais un match avec mon frère et je lui ai dit Oula, est-ce qu'on n'a pas des conditions trop parfaites pour un club de choker comme Dortmund C'est totalement ça. Choker, vraiment, c'est le
3: Borussia-Tottenham-Saint-Germain. C'est <rire> vraiment un, un mix de tout. c'est Le penalty, vraiment, ils auraient pu se relancer. Je pense ils mettent le pénal, ils gagnent le titre.
1: Ouais, je pense sincèrement... aussi. Parce que c'était à 1-0.
3: Ouais, déjà, et en plus, euh, ils étaient dans un, quand même un bon temps. Ils réagissaient quand même bien au but concédé je trouve et non vraiment euh, IMI j'espérais un but dans le premier quart d'heure en seconde période pour relancer le tout mais ils ont réagi trop tardivement.
2: Après on en avait déjà parlé mais comment c'est possible de défendre comme ça oui. à ce niveau là oui, aussi Allez vrai. franchement si Mayence est meilleur, ils peuvent gagner un moment 0-5. Allez Dorneau, aurait pu mettre ses occasions, mais dans la physionomie du match, à un moment, à 60ème, je me dis, mais si Maillon joue bien, c'est contre, ça peut être 0-5. quoi. C est, c est pas possible de défendre comme ça. Et Maillon, à ce qui -là, restait quoi. sur une,
3: une série de ouais, défaites. 4, plus, 4, ouais. 4
2: défaites,
1: ouais. okay, C'était vraiment trop parfait qu'on conditionne. Ouais. Et malgré donc euh, ce chocage, il y en a un qui a fait fort en pression. C'est Duranville, qui est monté euh, en cours de jeu et qui a fait un très gros match, il a bien dynamité, il a dribblé et apporte de la percussion, est-ce que vous le voyez jouer un rôle important au Borussia Dortmund la saison prochaine
3: bah, Le Borussia Dortmund c'est le club parfait pour les jeunes je pense que le club. l'année prochaine il va, il va encore jouer des minutes de jeu avoir les performances qu'il qu aura et puis même en Ligue des Champions il aura moyen de bâtir un petit, un petit stock de minutes et avoir ce qu'il réalisera quoi.
2: Moi je pense qu'il a gagné en tout cas ses galons de titulaire pour le premier match quand on voit la rentrée qu'il a faite, c'était juste bluffant. Il a, il a 16 ans, 17 ans, je sais pas, mais enfin, il est quand même rentré avec les couilles sur le terrain et et c'était le, le seul du coup. Non, mais c'est vrai. C'est ça... Reina
1: aussi qui a fait ouais, qui est bien ouais.
2: rentré mais c'est quand même des conditions un peu spéciales quand on dit à ah, les gamins, euh, sauve-nous, euh, va nous chercher le titre. Et à 17 ans, c'est première minute. C'est
1: ouais, première minute avec le Borussia Dortmund. Donc euh, franchement, plaisir. bluffant. Ouais. Et euh, en France, euh, le Paris Saint-Germain a officialisé son 11e titre de champion. Il dépasse ainsi laisse Saint-Etienne, record mène national avec 10 titres. Emmerich, on est d'accord qu'il n'y a absolument personne au monde qui en a quelque chose à foutre de ce titre personne, vraiment
3: personne la Ligue 1 c'était plus intéressant pour la deuxième place entre Lens et Marseille c'était là où il y avait vraiment de l'enjeu on voyait encore le PSG de choqué perdre des points. On espérait voir l'Anse-Champion ou l'OM. Peut-être que c'était l'année de voir encore un autre club que le Paris Saint-Germain champion. Mais bon, finalement. Mais, euh...
2: mais le pire, c'est que même eux, ils, ils en, en ont foutent, rien quoi. à foutre. Ils s'en battent, les ouais. Rorones. Ouais, vrai, genre, vraiment, quoi. Genre, euh, Messi, il était euh, au concert de Coldplay à Barcelone. Et Neymar était au Grand Prix à Monaco, quoi. Enfin, allez, ouais. Franchement, un minimum. Là, là, on a quand même dépassé le, le summum du summum de. Enfin, de, 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 du jeu en footisme, quoi c'est terrible
3: quoi. Mais je pense que c'est même plus l'objectif de la saison c'est en fait une mauvaise saison si tu finis pas champion et c'est même pas une bonne
2: saison si tu finis champion c'est juste normal euh, voilà, ils ont banalisé le titre mais ap Après regarde le contraste avec le Bayern même si le Bayern a été cherché dans des conditions plus difficiles mais le Bayern chaque année qu'il gagne chaque année c'est une, une célébration ouais. et, y, 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 ils ont quand même encore euh, cet esprit euh, et la conscience qu'un titre bah, c'est quelque chose de grand tu vois Mentalité allemande Ouais mentalité allemande et puis après t'as la mentalité qatari euh, Exactement C'est exactement
1: euh, ce que j'ai ajouté Sacha on avait parlé avec euh, la Juve quand il gagnait 9 Scudetti euh, consécutifs il faisait encore des tournées dans dans la ville, tout simplement parce que je pense que en fait c'est des suprématies qui ne sont pas artificielles, c'est des clubs historiques qui se sont construits et qui sont juste meilleurs que les autres. Le PSG mais moi j'ai du mal à m'extasier en Ligue 1 quand je les vois surnager mais pff, ils ont leur budget de, de salaire est probablement supérieur à les 10 derniers du championnat confondu. Je veux dire il y a un moment où c'est juste du n'importe quoi hein, le Paris Saint-Germain euh, qui dé, détenu par les Qataris. Moi, je pense qu'ils auraient peut-être dû plutôt se diriger vers la première ligue, les Qataris, là où on a des clubs extrêmement riches, où il y a une grande compétitivité. Ils espéraient, je pense, que d'autres clubs aussi reçoivent des immenses financements, ce qui n'est jamais arrivé. Je veux dire, on a le Textor qui arrivait à Lyon. Pas sûr qu'on aura tant d'argent dépensé que ouais, surtout ça.
2: Surtout que lui, c'est un, un bel abruti qu'on a encore peu vu qui ouais. vient de je sais pas où, mais vraiment, non, non, lui, mon avis, fera rien donc. Euh Ouais, le pire, c'est ouais.
3: qu'avoir joué le PSG, c'est immonde. Vraiment, un... En fait,
2: mais il n'y a même pas d'âme. Il a même pas, Tu vois, l'essence d'un sport collectif, c'est quand même 11 gars qui jouent pour une cause et gagner. Et tu vois, tu sens qu'il y a un peu une, une osmose. Eux, tu les regardes, c'est vraiment 11 individus. Quoi, genre, mais 11 quand, individus sur un terrain. Quoi.
1: Quand on fait la comparaison avec le projet City, où déjà, tout simplement, on a signé mettre train d'entraîneur en voulant le laisser pour plusieurs années, on a des principes de jeu qui sont construits depuis des années. Cette équipe, c'est du football complet c'est exceptionnel je veux dire, Même quelqu'un qui je pense n'aime pas Manchester City Peut reconnaître que cette équipe pratique vraiment un football grandiose Au PSG, les Qataris sont là depuis 2011 Ça n'a jamais été le cas On a eu quelques fulgurants sous Laurent blanc Où c'était pas si mauvais à avoir joué Un petit peu sous Tourelle au début etc Mais globalement on n'a jamais eu un Paris Saint-Germain Magnifique à avoir joué Je dis bien magnifique parce qu'ils jouent dans un championnat où De toute façon ils sont au-dessus Ils peuvent se permettre de gagner en étant magnifiques on l'a jamais vu je trouve après voilà on peut toujours dire bah, quand il y a moins de concurrence c'est difficile de vraiment briller par le spectacle je sais pas, personnellement je me rappelle quand le Barça marchait sur la Ligue à l'époque, c'est un, un comparatif un peu extrême, mais même quand il jouait des Levantés, des Saragosse, on avait parfois des matchs magnifiques à avoir joué, enfin peut-être pas, pas spectaculaires, mais en tout cas euh, il gagnait avec euh, la manière totale euh, on va partir en petite pause euh, je pense qu'on l'a bien mérité en seconde partie d'émission on parlera pas mal d'Angleterre, euh, aussi de la finale de l'Europa League, en attendant euh, en voici Three Lions, la chanson euh, euh, de l'Euro 96 de l'Angleterre We're not creative enough. We're not positive enough. It's Vous êtes de retour dans le footoir en direct sur louise radio 54.8 FM Je suis toujours accompagné de mes compères Brian Momar, Emeric Bognard et Sacha Contempré. Alors on a parlé de la Belgique, de l'Allemagne et de la France Il est désormais temps de partir outre-manche pour parler Première Ligue. La saison 2022-2023 du foot anglais s'est terminée Manchester City a été sacré champion on le savait depuis quelques semaines mais on va retenir un petit peu sur le déroulé de cette saison Tout d'abord, quel a été votre avis global sur cette saison 2022-2023 de Première Ligue Emeric
3: Bonne saison, surtout euh, bah, la lutte pour le titre. Hein. Enfin, malheureusement le Borussia Arsenal qui a choke lui aussi. Mais euh, en vrai très sympa, surtout que ben bah, voilà, euh, des gros clubs comme Chelsea, Liverpool étaient dans le dur, ce qui a permis à d'autres clubs comme Brighton, Aston Villa de, de grappiller des places et être européens à la fin de saison. Donc euh, bonne saison.
2: Euh, ouais, bonne aussi. Après scénario quand même attendu même si bon ça reste une surprise euh, ouais surprise à demi-mot parce que je voyais de toute façon Manchester City revenir donc ouais comme dit Amérique, ouais une bonne saison et ça fait plaisir de voir d'autres clubs euh, un peu émerger euh, dans le top euh, 6 top 7 et ça fait plaisir aussi de voir Tottenham se planter okay. personnellement. Voilà.
1: <rire> D'ailleurs, oui, on va parler de ces, ces clubs émergents. Brighton a fini 6 va jouer l'Europa League. Aston Villa 7e, la Conference League. Est-ce que vous voyez euh, ces équipes qui sont plutôt bien gérées, hein, c'est des clubs assez attractifs, qui ont de l'argent aussi, euh, bousculer la hiérarchie euh, du Big Six euh, Donc euh, les deux clubs de Manchester, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool. Ces clubs qui trustent 90% du temps les 6 premières places
3: ben, je pense que la saison prochaine sera la saison de confirmation, à voir justement avec Aston Villa, Brighton par exemple, comment ils géreront la saison prochaine, même le Mercato, voir s'ils vont pas perdre trop de joueurs, par exemple Brighton avec Caicedo ou McAllister qui, qui sont peut-être sur le départ, on verra comment ils vont pallier euh, ces possibles pertes et surtout comment ils vont gérer le début de saison, parce que je pense que ce sera quand même déterminant pour l'atmosphère la, du club.
2: Euh, Brighton sera plus compliqué mais je pense qu'Aston Villa a en tout cas les moyens pour se renforcer d'ailleurs j'ai vu que Marco Asensio avait reçu une petite offre euh, de Aston Villa donc je pense qu'Aston Villa est plus propice à confirmer la saison prochaine que Brighton Brighton, ça reste quand même un peu plus dur
1: Et on, aura aussi, on a eu Newcastle aussi évidemment cette ouais. saison qui a fini 4 même si là voilà, ils ont des très gros moyens je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'ils risquent bien de confirmer s'ils si font un mercato correct d'ailleurs pour vous, ils doivent recruter des stars ou ils doivent continuer encore une année ou deux dans leur logique actuelle Ouais, continuer dans leur logique actuelle. Je pense, à, à l'image de
3: City, ils n'ont pas non plus euh, acheté une big star et, euh, et basé tout autour de ça. Je pense que. Enfin, le City, de, quand ils ont acheté De Bruyne, etc., pas, ils n'ont pas misé sur euh, un Neymar à 222 millions, par exemple. Et, après,
2: euh, après l'appétit vient en mangeant. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas que, que. Allez, justement, ils signent une grosse star euh, dès cet été ça
1: m'étonnerait pas non plus ah pour, la,
2: pour la Champions
1: j'espère qu'ils ne se tromperont pas ouais, je vrai pense vraiment qu'ils qu doivent actuellement bâtir une équipe pour Eddie Howe entraîneur, bon, je ne suis pas spécialement un immense fan mais qui gagne avec des moyens pas forcément immenses donc je leur souhaite en tout cas et Liverpool a terminé 5 ils ne vont pas disputer avec des champions pour la première fois depuis 2017 est-ce que pour vous c'est le début de la fin pour l'air ou c'est juste un contre-coup
3: passager bah, ils n'ont pas assez recruté au milieu. Enfin, le milieu de terrain, c'était l'hécatombe entre les blessures et tout. C'était surtout la, la, la stratégie durant le marché des transferts qui n'était pas optimale, parce tu n'a pas pu prévenir des, des possibles pertes. Et j'espère. Enfin, j'espère. On va voir si, si cet été ils vont pouvoir recruter. On voit qu'ils sont aussi sur le dossier Bellingham qui a l'air de s'envoler pour Madrid, mais ils sont un petit peu sur tous les dossiers à voir comment, comment ils vont gérer
2: je pense qu'on se dirige quand même vers euh, un semblant de fin euh, et qu'il faudrait peut-être un, justement une nouvelle ère, un vent frais qui, avec des nouveaux joueurs, des plus de moyens, parce que Liverpool, ça a quand même souvent été acheter des joueurs, Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Amérique, mais pas non plus des stars, genre des joueurs moyens qu'on qu fabrique et qu'on qu qu fait évoluer pour que ça, ça devienne des bons joueurs. Ah oui, mais et je exactement. pense qu'il faudrait essayer de frapper un grand coup s'ils peuvent avoir Bellingham je pense que ce serait le top du top quoi
1: mais c'est vrai que comme tu dis par exemple ça là ils avaient été le chercher à, à la Roma mm -hmm. euh, mané à Southampton ouais, Firmino à Offenheim ils continuent quand même un petit peu dans cette logique on voit quand même qu'il y a eu devant en tout cas il y a quand même quelques joueurs qui arrivent on a notamment Luis Diaz un joueur que j'aime plutôt bien Diego Jota quand il est épargné par la blessure c'est un, un super joueur aussi Darwin Núñez il a vécu une saison pas facile mais je pense quand même que c'est un joueur qui a du potentiel mais comme l'a dit Emmerich, c'est dans le milieu de terrain qu'il va falloir se renforcer et aussi je sais pas en tout cas je m'y connais pas en tout cas je ne suis pas dans les inside. mais l'équipe médicale de Liverpool on va dire qu'il y a bien un club qui collectionne les blessés c'est eux et c'est peut-être d'améliorer ça tout simplement c'est là aussi peut-être qu'ils peuvent faire un bon mercato euh, on va parler aussi de Manchester United qui a terminé 3ème alors tout d'abord en début de saison est-ce que vous vous imaginez en fait tout simplement euh, Manu terminé aussi haut
3: Difficile à dire, après euh, je pense que la, la saga Cristiano a mis un, un froid avant la Coupe du Monde, mais euh, Tonak je pense qu'il a pris la bonne décision de, de l'éjecter, mais genre de, de le sortir du groupe, quoi parce qu'il impor il a, il a importé une, une spirale négative, et depuis on a vu que on pensait voir Manchester s'écrouler après la perte de CR7, mais finalement ils ont été chercher le podium. Et
1: Bravo, oui. Moi je trouve que c'est un choix fort euh, d'avoir écarté Cristiano c'était clair et net. Il voulait euh, que Bruno Fernandez et Marcus Rashford s'expriment plus sur le, le terrain. C'est vrai que Cristiano c'est un joueur exceptionnel, mais il y a encore, il, il y a beaucoup de contraintes en fait avec hein, ce type de profil. Il est âgé, il a plus la percussion d'avant, euh, il participe pas énormément au jeu. Je veux dire, il défend mais pas non plus énormément. Il n'a pas une immense vision de jeu et devant, ça met moins de buts qu'avant. Mais tout ça fait que ça devient un profil parfois un petit peu handicapant. Et là où j'aurais quand même bien voulu Cristiano reste, c'est que il a une belle histoire avec Manchester, et il aurait pu rester être sur le banc, et de temps en temps, venir aider Ten Hag dans certains scénarios, il aurait pu, je pense, être utile, malheureusement, on l'a pas vu, et ben... Bah pour revenir un peu sur le mercato qu'ils avaient fait l'été dernier, personnellement j'avais des doutes, c'est-à-dire qu'ils avaient été chercher Lissandro Martinez et Anthony, 150 millions les deux, un peu plus, je pense même à l'Ajax, ce qui est énorme, on pensait Ten Haag comme un agent infiltré, ils ont été chercher Casimiro qui est un excellent joueur, mais on pouvait se demander à son âge est-ce que c'est forcément un bon coup, Eriksen, au final tout le monde n'a pas réussi, mais c'est tous des choix que Tanach voulait, et c'est peut-être ce qui a marché justement.
2: Ouais, ben, bah, je pense que c'est ça qui a fait son succès, c'est qu'il est arrivé, il a dit "Ceux qui veulent venir avec moi viennent avec moi, et ceux qui veulent pas, ben, bah, vous vous partez." Et ils connaissaient, euh, ils connaissaient, Après, ils ont pas encore rentabilisé totalement leur prix de transfert. Mais ils connaissaient Anthony Lisandro. je pense que c'est un gars intelligent, qui connaît le football, qui a un plan de jeu très clair. Et donc c'est une, une très bonne pioche pour Manchester United et qu'il faudra compter sur eux l'année prochaine, même si City a encore, je pense, deux ou trois galaxies d'avance sur tout le monde. Quoi. Mm
1: -hmm. Et moi, personnellement, mon avis sur leur saison, c'est que tout n'a pas été parfait. Il y a eu cette élimination en Europa League contre Sevilla en demi-finale. Il y a eu ce 7-0 euh, reçu contre Liverpool donc voilà mais à côté de ça par exemple ils ont éliminé le Barça en, en Europa League ils ont battu Manchester City Arsenal, Liverpool aussi en championnat donc ça a été une saison positive et je pense que si Ten Hag reste, il rapportera peut-être cette âme à Manchester qu'on n'a plus depuis 2013, on a eu des bons entraîneurs qui sont venus mais ils sont jamais restés assez longtemps pour vraiment insuffler un truc sur le long terme là Manchester doit faire comme avec Arteta, lui faire confiance accepter le fait que parfois ça ne marchera pas, il y aura des échecs mais à terme, c'est ce dont Manchester a besoin, c'est ce dont un club historique que Manchester a besoin, en tout cas ça fait plaisir de les revoir monter on peut enfin parler de Manchester avec un peu d'optimisme alors maintenant on va partir sur les élections de Première League. on, on s'est un petit peu concerté entre nous, c'est Brian qui tranchera à chaque fois, vous n'entendez pas beaucoup mais il aura une chronique en, en fin d'émission euh, donc on va d'abord essayer d'élire le meilleur joueur de la saison de Première League. je pense qu'il n'y a pas forcément un immense suspense il y a un nom qui revient plus que les autres à Londres ah non
2: moi j'ai mis De Bruyne
1: ah De Bruyne ah. ok d'accord ouais bah moi j'étais plus à Londres pour <rire> moi il a fait une saison bah, ouais. énorme voilà 36 buts record saison ouais. d'adaptation incroyable et il symbolise pour moi c'est Manchester City euh,
2: 2022-2023 plus que les autres mais pour toi t'as préféré prendre De Bruyne j'ai préféré prendre De Bruyne car euh, sans, sans De Bruyne Allens met 20 goals en moi peut-être donc euh... Parfois, il faut aussi récompenser euh, Gloire à Xavi et Niesta Il faut récompenser ces créatifs qui, euh, dans l'ombre, euh, font briller les, les attaquants. Donc, oui. Et d'ailleurs, j'espère que De Bruyne aura le Ballon d'or, même si euh, je pense que c'est une
1: peine perdue. Quoi. Ouais, de, moi, peut-être, là où j'aurais aussi voulu récompenser De Bruyne, mais j'ai l'impression que ça n'a pas non plus été la meilleure saison de De Bruyne à City. On l'a déjà vu, peut-être l'an passé, était peut-être meilleur
2: donc j'aurais tendance à plus choisir Londres, mais je comprends totalement ton point de vue. Enfin, le, le retour en forme de City a coïncidé avec le retour en forme de De Bruyne, il y a un City quand De Bruyne va pas et il y a un City quand De Bruyne va bien et quand il va bien bah, c'est peut-être la meilleure équipe du monde quoi. et pour élire maintenant le meilleur
1: jeune du championnat alors on a mis Londres à part du débat parce que bah, autant pour le titre de meilleur joueur je pense qu'il peut y avoir débat, autant bah, Allende qui est né en 2000 bah, évidemment qu'il est le meilleur jeune mais en, du coup à part lui pour vous qui était le joueur qui a le plus impressionné avec son jeune âge
3: bah, j'ai envie de dire euh, Odegaard parce que voilà il a la responsabilité du brassard Arsenal Arsenal qui se battait pour les titres et, qui... et puis euh, Odegaard a aligné de, de bonnes performances je pense que ça n'a pas été démérité qu'il qu remporte le prix aussi
2: moi j'ai ouais, j'ai choisi aussi un joueur d'Arsenal mais plus euh, Saka puisqu'il a vraiment un profil euh, totalement atypique et euh, très efficace en plus donc je, je pris Saka
1: Je euh, très bon choix de vous deux je trouve c'est fou de se dire que les deux patrons d'Arsenal, de, il bah, y a Hoggard qui a je sais pas 24 ans euh, moi je suis même pas ouais, sûr max. Euh, Saka je crois qu'il en a 22 euh, ouais, donc ça c'est de... absolument fou et ça fait du bien, ça apporte un, un vent de fraîcheur au championnat moi je me suis pensé à McAllister qui a déjà je ouais. pense 24 ans hein, mais qui a explosé cette saison déjà avant la coupe du monde euh, bah c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée tout simplement moi personnellement je l'ai découvert euh, lors du premier match de saison contre Manchester et je pense qu'il fera pas long feu euh, à Brighton même si c'est un projet ambitieux tout ça il y aura un, avait un gros club qui le voudra maintenant pour élire le meilleur gardien du championnat alors c'est David Derrea qui je pense a reçu le Golden Glove euh, tout simplement parce que c'est lui qui a réalisé le plus de clean sheet on est d'accord c'est pas mérité non j'aime pas ce gardien donc non
3: non, non, ben bah puis il a encore aligné des boulettes cette saison, ouais. c'est
1: voilà quoi. Ouais, c'est toujours compliqué. Je trouve juger un gardien sur ses clean sheets ça n'a pas toujours de sens à partir du moment où es trop ben bah pour le coup c'était Varane qui a fait une très grosse saison. Lisandro avant sa blessure très bon, même Maguire n'a pas toujours été mauvais. <rire> <rire> euh, genre c'est toujours compliqué ça. Je préfère un gardien qui fait beaucoup d'arrêts. Moi personnellement j'ai choisi Alisson qui bah, Liverpool avec une saison très compliquée, mais euh, j'ai vu que c'est le gardien qui a empêcher le plus de buts par rapport aux expected goals. 14. Et voilà, donc dans la saison un peu pourrie de Liverpool, je trouve que c'est un des rares profils qui s'est démarqué. Vous, vous avez choisi qui
3: Bah, j'ai pas été dans l'originalité. Ramsdale qui, qui a empêché par un moment d'Arsenal de sombrer et de perdre encore plus de points qu'ils en avaient déjà perdu justement. Voilà, par rapport à des, des quand même parades exceptionnelles et ses réflexes sur la ligne.
2: Moi, j'ai essayé justement d'être original et j'ai choisi David Reya, gardien de Brentford, euh, qui, est, enfin, qui était un peu dans qui passe un peu incognito en Espagne et qui au final a toutes les qualités pour réussir plus haut et je pense qu'il est libre en fin de saison donc je pense que c'est un bon coup pour les clubs qui ont besoin d'un gardien
1: et enfin pour finir votre équipe coup de cœur. alors on a déjà un petit peu parlé l'équipe qui avait fait forte impression vous c'est laquelle équipe devant laquelle vous avez pris le plus de plaisir qui vous a procuré le plus d'émotions oh, on va retirer City hein, parce que <rire> Ah, Peut-être pas forcément.
3: Oh bon, non, mais pff... bon, après, c'est parce que j'ai en tête aussi les performances en Ligue des Champions. Mais euh, j'ai bien aimé euh, Aston Villa. Vraiment, euh, ça tourne bien, c'est un collectif. Et, euh... Depuis qu'Emmery est ouais. là, l'entraîneur que t'aimes bien. Bah ouais, franchement, je pense que trop sous-côté. Et puis, euh, il a trop été rabaissé par rapport à, à son échec au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on a, a trop mis le problème sur lui. Et là, il prouve avec un club assez modeste, même si ça a des, des gros moyens en première ligue. Il, a parvenu, euh, il est parvenu à, à tirer un, un, un bon potentiel dans cette équipe et hâte de voir euh, ce que ça réserve
1: la saison prochaine le mec prouve fait ses preuves à Villarreal, à Aston Villa ouais. à Séville
2: et pas au PSG bah, <rire> cherchez l'erreur, <rire> quel est le club problématique toi euh, Sacha... Bah du coup je choisis Brighton puisque c'est un peu dans le même ordre d'idée bah, c'est la même galaxie que l'Union en Belgique c'est un vent très frais. C'est toujours des matchs très, très intéressants, avec beaucoup de goals. C'est pas trop de calcul. Et donc, ouais, en plus, il sait un... pas non plus à dépenser les 50 millions pour aller chercher un peu trop, trop des joueurs. Donc moi, j'ai choisi Brighton.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Moi j'hésitais entre Brighton et Arsenal. Bah, Arsenal, le truc, c'est qu'on a déjà parlé énormément. Mais Brighton... Euh... Toujours une équipe plaisante à voir et on comprend que l'union est bien gérée, c'est quand on voit comment Brighton, Brighton le club ouais. mère, est géré. Surtout qu'ils se sont fait shipper leur coach cette année, Graham Potter, mm -hmm. et ils ont été chercher un autre gars que j'aime énormément, Deserbi, mm -hmm. Vraiment, ce, qui fait partie de la nouvelle vague des coachs italiens, qui faisait déjà du très bon boulot à Sassuolo. Donc très
0: plaisant, cette équipe de Brighton.
1: On va continuer avec une petite séquence. Brian,
0: fais-nous une petite imitation pour teaser de quoi euh, on va parler. Je te faire une imitation, vous mettez le stress... <rire> On ouais, euh, euh, if you want, you can make silence very noisy. <rires> On va parler de José
1: Mourinho et de l'Europa League. <rires> et oui, ce soir, dans un peu plus d'une heure, nous aurons la finale entre l'AS Roma et le Sevilla FC. Un match qui s'annonce indécis. Les deux équipes, ils ont, elles ont connu quand même des saisons contrastées. Mais euh, je trouve que cette finale a une à vraie âme. On a vraiment deux équipes de, de coupe deux équipes euh, performantes c'est-à-dire que Séville a gagné toutes ses finales d'Europa League et Mourinho a gagné toutes ses finales d'Europa League aussi Emmerich c'est quoi ton pronostic pour ce match Alors j'ai très peur du bus de Mourinho donc
3: euh, bah, on a vu que, que la Roma savait souffrir à l'image du match contre les Vercousins, où ils avaient un seul tir et euh, ouais, après c'est c'est un match compliqué à pronostiquer j'espère une victoire de Séville parce que pour continuer euh, cette fameuse série de matchs sans défaite en, en finale d'Europa League. Mais euh, ouais, c'est pas gagné d'avance et je pense que la Roma a toutes ses cartes à jouer, surtout en, en contre-attaque.
2: Ouais, moi je, je pense que Sevilla aussi va le faire, mais euh, aux, aux prolongations, et on peut s'attendre à un match euh, allez, assez euh, dur, genre avec des, <rire> parce qu'il y a quand même des belles crapules de deux côtés. <rire> et donc euh, à mon avis, ouais, c'est peut-être plus facile de pronostiquer le nombre de cartes jaunes que vraiment le... Le score final, mais ouais, de toute façon, il n'y a pas de secret, ce sera Séville qui aura le ballon et puis euh, deux lignes de 5 euh, à Rome. Comme tu aimes. Comme, euh, bah en vrai, euh, fr franchement, chapeau à lui parce que tout le monde le déteste et il est toujours là. Donc, euh. En vrai, j'espère que c'est Rome qui va l'emporter, mais je mise une pièce sur, euh, sur Séville.
1: Ouais, J'imagine aussi un match très serré, je vois aussi bien des prolongations, voire des tirs au but, ça ne m'étonnerait pas. Euh... Pour vous, la saison de la s Roma et de José Mourinho, est-ce qu'elle sera réussie si s'il ne va pas chercher ce trophée Parce que rappelons-le, ils ont loupé le coach de la Ligue des Champions en championnat. Ils peuvent le faire avec l'Europa League, mais ils ne l'ont pas fait en championnat.
3: Ouais, après, euh, quoi enfin, il a très peu de budget. donc. Euh, C'est vrai qu'il a un effectif moins bon que les autres. Ouais, donc c'était compliqué, je pense, la Ligue des Champions, surtout avec les, les cadors qu'il y avait devant. Après, heureusement qu'il y a eu la pénalité de points euh, au niveau de la Juventus mais euh, ouais je pense que la saison sera quand même réussie même s'il s'impose pas parce qu'il a réussi à amener Rome à deux finales européennes consécutives ce qui est quand même un, un sacré palmarès surtout vu le budget et, et l'effectif
2: ouais vraiment euh, c'est déjà une saison réussie avec l'effectif qu'il a il y a quand même des, des noms parfois on se demande pourquoi ils sont là mais euh, ouais non franchement c'est déjà très bien et de toute façon Mourinho à mon avis là il est en train de les, les arranger. Euh. Et dans le vestiaire pour euh, leur le, donner encore plus de courage donc, euh, donc ouais en vrai c'est que du bonus je pense que la pression peut-être même plus du côté de ses vues même si bon c'est pas deux équipes non plus qui doivent impérativement euh, gagner, euh, gagner l'Europa League quoi.
1: Ouais, tu, tu parlais qui va motiver ces joueurs moi cette équipe de la Roma je la trouve infâme mais d'un côté elle me plaît il y a pas mal de profils voilà, des joueurs comme tu as dit on sait pas ce qu'ils font là des Chris Molling, <s 'en> des Temi Abraham euh, des Madja euh, même pour Odibala je veux dire j'avais lu un article dans ce foot, cette équipe elle est composée de profils revanchards des mecs qui à mon avis ont faim et qui peuvent s'exprimer dans un club comme la Roma, un club complètement fou où il y a une pression mais je veux dire pas une pression de la victoire parce qu'ils gagnent jamais. Je veux dire la Roma ne va jamais au bout, ne gagne jamais de titre. Donc euh, personnellement euh, même si j'aime beaucoup le CVFC, c'est un club qui me plaît beaucoup, mais euh, j'aimerais bien que la Roma gagne pour la folie que représente euh, la S-Roma pour la folie que représente José Mourinho. Alors Brian, une dernière imitation de José Mourinho
0: ?« Fear is not a word in my football dictionary » Merci beaucoup
2: <rire>
1: Nous sommes vraiment désolés pour la communauté portugaise
0: qui, qui doit toujours faire face à, à nos
1: Imitations affreuses On est parti sur un petit quiz Alors je vous préviens, j'ai préparé un quiz sur le League Et il n'est pas facile Parfait, <rire> j'adore le challenge Honnêtement je sais que parfois je fais des, <rire> des questions Celui-là je pense qu'il n'est pas facile euh, Donc Émeric Sacha participe Brian, bon, tente aussi, aussi J'allais dire enfin. tente aussi Il y a peut-être moyen que tu répondes sais répondre à quelques questions Alors la première question est simple Qui sont les meilleurs buteurs de l'Europa League De cette saison, il y en a deux wow. oh, <rire> Je sais pas du tout Est-ce qu'ils est qu sont joués en finale Alors non mais tu les connais très bien les deux On a prononcé je pense ah non Il y en a un on a, dont on a prononcé le nom mais l'autre est un joueur très connu. Et Rashford Rashford, oui, 6 buts. Et le
2: deuxième euh, Aucune ouais. idée, vraiment.
1: Euh, un joueur. Il a joué les demi-finales Non, quart de finale. Oh Éliminé ouais. par le Bayern Leverkusen. Ah, ben bah, Boniface. Boniface, oui. Mais, non. <rire> Mais je donne le point à Emmerich. Let's go <rire> Car bon, j'ai dû donner un sacré adresse à Sacha. Oui, Victor Boniface, qui je pense, euh, c'est pour ça notamment qu'il y a des gros clubs qui sont intéressés. Je pense que c'est ses performances en Coupe d'Europe
2: qui vont faire qu'il va peut-être obtenir un transfert euh, cet été. Tu penses à jacques Leur un transfert Bah ouais, il a, en tout cas, il a un profil beaucoup trop intéressant pour euh, que les différents clubs euh, le laissent passer. Donc oui, à mon avis, il pourra rapporter un bon petit pactole à, à l'Union. Ok, deuxième question
1: Toujours une question de meilleur buteur Mais cette fois-ci le meilleur buteur de l'histoire De l'Europa League ou Coupe UEFA Alors je vous donne un indice Parce que sinon vous ne le trouverez pas C'est un joueur suédois Ibrahimovic Non <rire> <C 'est
2: sympa. rire> euh, Il l'a il arrêté il y a longtemps ou pas
1: Ouais, il y a quand même quelques années euh... Il a joué en
2: Écosse
1: un Olsen Il a joué au FC années. Barcelone ah, Larsson ah
2: Ouais, ouais. Euh,
1: Henrik Larsson ouais. euh, Qui est effectivement... Euh, bah, très grand joueur, hein, qui a... légende du Celtic Glasgow, euh, qui notamment il avait été en finale en 2003, je pense, euh, qui est meilleur buteur avec 40 buts. Voilà. Donc euh, je, ça en... je cherchais des questions et je me suis dit moi même je connaissais pas le meilleur buteur de la League. Du coup je me suis dit ils vont encore moins le connaître. <rire> ok. Troisième euh, question en parlant de Suède justement. Quel est le seul club suédois à avoir remporté la compétition?
2: Stockholm Quoi Stockholm C'est pas IK un truc Non, non, c'est pas Aika il euh, y a quoi comme club en Suède ouais, voilà. c'est le problème
0: je pense ouais, c'est pas
2: qu ce qu'il y a comme club j'ai
1: des, des logos en tête mais euh... eh ben, parce que c'est un club complètement inconnu, c'est Göteborg ah ouais. Göteborg qui a gagné deux fois ouais. alors je pense à y a des équipes amateurs à, à l'époque carrément donc voilà désolé hein, cette question a été un petit peu difficile là vous saurez normalement y répondre on va jouer au jeu du palmarès chacun à votre tour vous devez même citer euh, le vainqueur de l'année euh, d'abord 2022 puis l'année précédente 2021 puis 2020 <rire> on commence
0: à avec Brian, d'une équipe n'importe laquelle. Euh, bah bien sûr, la dernière fois, c'est euh, le, Leverkusen qui a gagné l'Europa League. Ah, ah, je suis très déçu. Emric Villarreal Non, non, 2020.
1: <rire> oh, ah non oh, oh, ah putain. on va commencer. 2022, 2022. Ah, mec, j'ai un trou, là.
2: Ouais. Bon ouais. Sacha commence En vrai je sais même pas Non mais les gars C'est Séville a gagné en euh, 2013 je sais pas Ah non mais on doit aller dans l'ordre et tout ah, putain. Non, Franchement Francfort les gars Ah mais oui, fra... oh, oui, ah, oui
1: C'est les, les spécialistes hein. de l'émission Bon, ça, ah, là, ouais. bon, bon on, va, on va commencer avec Villarreal du coup 2021 Villarreal oui. 2020 Sacha Aucune idée Allez ah, <rire> Éric, pour avoir idée 2020
0: 2020 euh... c'est en 2020
1: en fait. oui 20. ouais, j'allais dire Séville pour la vanne Sévi mais... en 2020 Brian qui gagne le jeu je t'offre le point <rire> <Let's go> <rire> honte à vous les amis non, non, tout le monde n'est euh... pas forcément fort pour retenir les palmarès euh, ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours <rire> ok bon là j'aimerais bien que vous marquiez au moins un point en 1997 quel diable rouge avait été buteur en finale de la coupe UEFA et il avait remporté Marc Wilmot Marc Wilmot oui. je dire Marc Wilmot pour la vanne qui a il avait remporté avec Schalke. Ah bah oui. Il avait été buteur au match aller. C'est lui qui avait mis le tir au but décisif. Oh. Alors, au niveau des points, du coup, oh. pour le moment, 2 points Emmerich, 1 point Sacha, 1 point Brian. Ok, euh, là, normalement, vous saurez répondre. En quelle année le standard a-t-il passé la phase de poule de l'Europa League pour la dernière fois 2011. Et d'une compétition générale euh... oh, moi même,
2: ça, je sais pas. Euh... 2011, 2013.
1: Alors c'était ce... 2011-2012 donc je te ah. donne le point
2: <rire>
0: j'allais dire
1: 2011 et ils avaient été aimés par une équipe allemande c'était à Hambourg uh, non pas Hambourg Hambourg uh, c'est 2010 je crois
2: une autre équipe allemande je ne sais pas
1: Hanovre Hanovre oh oui. si si ils avaient fait 0-0 match 2-2 euh, match aller euh, avec des buts de c'est cheaté et ils perdent au retour 4-0 j'ai noté, hein, t'inquiète pas, je ne suis ah, pas autiste à ce point. Avec une, une exclusion de je vais te rappeler un petit nom, Sacha, Serge Gakpé.
2: Oh, <rire> okay.
1: Ah, ok, dernière question. But en or, en 2010, Anderlecht élimine l'Athletic Bilbao en s'imposant 4-0 à Bruxelles. Citez au moins deux buteurs toi ce jour-là. Vous les connaissez, c'est des joueurs connus Abou Sofa Non. Je sais pas. Euh, en 2010, non. <rire> <rire> Uh,
2: oh, Ivanovic, non, non. Ouais, non. De...
1: Ivanovic, je
3: sais pas,
2: des joueurs connus. De... 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 De 2010, qui a marqué l'histoire, Mathias Suarez, non. De... Nicolas Fritsch,
1: <rire> non non non,
2: non. Skacht, allez, Alors, le, le
1: premier est, enfin, vous devez le connaître, c'est notre numéro 9 Romelu Lukaku. Ah putain, ah, ah, hein. Lukaku. il avait marqué sur là. Le deuxième, il est hongrois. Ah, UAS UAS Honte à toi, aimerait qui ne pas oh lala, ouais. Le troisième, il a craché sa voiture dans une poupée essence. Et, Jean Jean le, Et le quatrième, c'est un autobus San José. Oh bon, wow. ben bah, bravo pour ce quiz, hein. C'était <rire> magnifique.
0: <rire> le niveau.
1: <rire> euh, c'est un c'est hein, comme euh... ça. Bon, maintenant, on va laisser la place à un vrai connaisseur du football. Brian, ouais.
0: tu nous as préparé une petite chronique oui effectivement euh, à force de traîner avec vous dans le studio et aussi à force de me faire botter cul par Emeric et Consort, j'ai fini euh, il y a quelques jours euh, par installer FIFA 2023 sur la, colo la, la console de ma colocation alors bien sûr j'ai essayé plusieurs modes hein, si c'est comme ça que ça s'appelle je suis même pas sûr J'admets que j'ai rien compris Ultimate Team hein, par exemple et ces histoires de packs mais c'est pas ce qui va m'intéresser aujourd'hui bon déjà commençons par le commencement le tuto du jeu hein. après m'être fait euh, laminé par l'IA le jeu m'a conseillé de choisir le mode de difficulté amateur vous ne rêvez pas, je me suis senti humilié un peu, je vais pas vous mentir. Hein. Euh, alors, ni une ni deux, j'ai enfilé ma casquette de compétiteur, parce que moi aussi j'ai une âme de José Mourinho, et j'ai passé le jeu en difficulté champion. Le challenge commençait alors. Après avoir exploré les différents modes de jeu, hein, si ça s'appelle toujours comme ça, je m'attarde sur le mode carrière et je décide de créer un joueur, parce que c'est un peu plus fun que de créer un, un, un manager, je pense, euh, enfin un coach plutôt et là euh, ça arrive. Quelque... tu l'as appelé comment le joueur euh, ça arrive ah, okay, deux, secondes, ouais. deux secondes deux secondes et justement ouais. la création du joueur a réveillé quelque chose en moi hein. la fièvre de la création de personnages je sais pas si c'est pareil pour vous mais moi quand je crée un personnage j'ai toujours envie de le rendre un peu si moche que possible simplement et je sais que c'est pareil pour toi Emric remember Robert <rire> De Niveau oh là là. dans cet infâme jeu que War et Gussi. enfin bref je dois d'abord choisir une nationalité alors plein d'options s'offrent à moi est-ce que je fais un joueur belge est-ce que je fais un joueur suédois la première société qui me saute aux yeux c'est le Ghana hein, immédiatement je décide donc de foncer mon joueur sera ghanéen pour remplacer Hatsu Bien oh. sûr. Alors ensuite, il faut ah, choisir un nom. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'un joueur gagnant avec un nom hyper italien, ce serait drôle. Alors mesdames et messieurs, le futur célèbre joueur gagnant Mario Lucchini est né. <rire> le Fidgen de Balotelli. Alors Mario, c'est un petit gars au mulet, à la barbe et à la sublime moustache rousse. Hein, vraiment un look urissant, Mais bon, c'est un joueur de foot. Alors pourquoi pas Après, il fallait choisir une équipe. Alors mes connaissances footballistiques étant très limitées, je me suis dit que c'était peut-être mieux de tirer au sort. Alors j'ai utilisé la technique secrète de la roue sur Internet. Euh, et je suis tombé avec pas mal de chance sur Manchester City, un club pour commencer Bien une Pierre. carrière. Je ne pense pas, alors j'arrive au club et là je m'installe avec Pep, on est vraiment dans une relation de confiance. Et il décide de, de me faire entrer à la 68 e minute sur le premier match, pour remplacer Alente quand même. J'ai 75 d'average, il en a 91, on en a 93, je ne sais plus, enfin bref, quand même un choix... Impressionnant hein, de la part de Pep, une prise de, de risque qui est payante. Hein. Euh, Mario Lucchini marque deux goals dans ce match. Euh, deux goals en arrivant à la 68 e Je trouve que c'est quand même une belle performance. Résultat, Pep m'aime bien, une bonne relation. Dans les vestiaires ça chante pas mal. On va faire un petit resto. Enfin bref. Ouais, ça chante, ouais. Et euh, <rire> malheureusement, euh, Alande est sur le banc pour les euh, prochains matchs à venir. Il y a quand même. Aland Allende sur le banc. Alors Aland m'en veut un peu. Je sens dans les vestiaires que c'est tendu. Il me regarde pas trop mais bon quand on marque des buts euh, parfois quand il est sur le terrain il vient célébrer c'est sympa euh, alors beaucoup de goals pour moi hein, mais malheureusement une blessure terrible face à Brentford un tackle mal passé euh, je découvre la joie des blessures sur FIFA visiblement quand tu ne peux pas jouer parce que tu es blessé, Guardiola t'en veut de ne pas pouvoir t'entraîner et donc te déteste. Résultat, six propositions de transfert, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Schulk, Enfin, j'ai eu plein d'équipes possibles. J'ai refusé, refusé d'être transféré. D'accord, prêté même, c'est pire, c'est encore plus humiliant. Tu reviendras quand tu seras plus fort, Mathilde dit. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous pour reprendre de célèbres même Alors, je reviens après euh, euh, six semaines de blessure, donc c'est quand même une longue période. Je, je, je dois euh, récupérer la confiance de Pep, il me refait rentrer à la 68e, un chiffre porte bonheur, c'est d'ailleurs le numéro de Mario Luchini, sachez-le. Et bon, ben bah, j'essaye de faire de mon mieux, je marque des goals. Euh, mais pendant ma blessure, je dois quand même insister là-dessus, Pep Guardiola fait de la merde quand j'étais là l'équipe gagnait euh, tout était beau une <rire> fois que je suis parti bah bam éliminé de la phase de poule de Champions League avec City est-ce que bah oui c'est tonteux enfin, avec cette grosse fraude derrière à l'an de devant oui hein. bah oui enfin je veux dire quand même un gars enfin bref insupportable hyper insolent mais bon euh, donc Pep Girl a fait de la merde il chie dans, dans, dans la colle moi j'arrive je, je remonte un peu tout euh, je, je, je gagne hein, je, je, je deviens meilleur buteur de première League. Bon, 13 matchs parce que j'en ai loupé quelques-uns 27 buts d'accord tu jouais en, en je suis, je suis buteur oui en mode champion simplement alors après pas mal d'échecs il hein. y a des matchs que j'ai recommencé on va pas ah, se manquer ah, hein. ah, ah, oui non, non, mais, oui oui, mais parce qu'il y a des objectifs de matchs à remplir et que j'ai envie de me mettre Pep Guardiola dans la poche et dans tous les cas ben, voilà Major Luchini, hein, meilleur buteur de, de, de première ligue peut-être vers un record battu hein, les 36 buts d'Arlande je pense que d'ici 3 euh, matchs ils sont ils sont bons à mettre à la poubelle enfin bref euh, tout ça pour dire que je pense que je m'améliore à FIFA et, et que des jours heureux sont à prévoir pour Kini et j'espère botter le cul de mes camarades la prochaine fois même si j'y crois pas trop
1: merci beaucoup brian pour ton expertise ça donne envie de jouer à FIFA 1 ça fait quelques années que j'ai pu toucher émeric toi tu y joues encore ouais ouais <rire> un, un, petit, peu, peu. un tout petit peu un tout petit peu j'ai 280
3: heures de jeu sur FIFA 23 ouais, on... <rire> c'est vraiment un petit petit petit
1: petit score par rapport aux années précédentes une petite année je fais breaking news les dans le foutoir on va faire un jour un live d'un match Emeric contre Thomas Demazi, les deux ah, savent jouer oui, oui. à FIFA, ça pourrait être incroyable. Toi, Sacha, tu joues encore
2: Non, depuis que j'ai des enfants et tout, c'est un peu compliqué. Il ouais, <rire> ouais.
1: faut ramener la moula
2: à la maison. La maison. Ouais, et les, les études aussi, ça me prend beaucoup de temps, donc.
1: Ouais, c'est vrai. Elle oui. le très aussi. studieux Sacha, contempré. <rire> et très raciste. Bon j'espère
2: que cette émission vous
1: a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, le underscore Louis underscore. Non, le underscore footoir, underscore Louise euh, vous pouvez aussi réécouter nos émissions sur Spotify en attendant portez-vous bien gardez du foot et Sportez à la prochaine vous
0: bien Sportez.
1: merci beaucoup <rire> ciao les gars ciao Nous
3: avons un je, problème fais, de... <rire> je fais le jingle de l'Europa League pour le match
1: Oh. oh, oh.